3: Och en A-bro.
2: Du fick med det där, va?
3: Och du lever ju ett med mig.
2: Ja. Det blev inte så mycket öl i helgen så det, det var ganska mycket jobb och jag var den enda rutinerade som hade med ett halv flak öl men så var det ju typ sex törstiga grabbar i stugan så det var ju liksom slutt. Hej och välkomna till Långloppspodden, podden för dig som älskar långlopp och eh, stakning
3: Tusen, tusen tack, alltså så himla roligt att vara igång igen Det känns, eh, alltså det, är, ja, det bara spritter i kroppen för det känns som att vi har vi har jobbat lite hårdare och fått vi har, vi har, ja, Det känns som att vi tar nästa steg nu Alex
2: Ja, jag tror det är, tror det är bra nu när vi har haft en vecka sen, eller ja, knappa veckan sen senaste avsnittet för då har vi hunnit samla på oss lite. Det, det var ju lite tajt under under Tordeski-avsnitten eh, ett per dag. Så nu, nu vet vi inte hur vi ska få plats med allt det här i ett avsnitt.
3: Nej, man har fått längta lite igen. I dagens avsnitt så tänkte vi ju att vi skulle fokusera lite grann på, på det som har varit i den här helgen. Och framförallt då på croftski maraton i, i Orsa eh, Men vi tänkte också gå igenom långloppen Wisma Classics och kika lite grann på resultaten i One Partner Group skimaraton och det, det är så mycket som har hänt så att ja och vi har så mycket material och, och roliga hållpunkter så att här kan jag inte börja med.
2: Ja det blir ett roligt avsnitt här.
3: Ja vi hoppas att ni ska eh, njuta lika mycket som vi gör.
2: Men då ska vi ta och hoppa in i eh, One Partner rupski kanske
3: Det tycker jag vi är rätt i
2: Jo men jag har ju resultaten här eh, Jag tänkte väl börja, ja herrarna framme Så jag börjar väl med dem då Där hade vi ju Joel Andersson på en första plats Team Ekohus. Två Olof Jonsson, också en eh, Känd skidåkare Sprinta mycket Och Gabriel Söderqvist
3: Men du, det såg ut som att de hade samma tid
2: Ja, det skiljer tre tiondelar här Det jag ser
3: Sportuppgörelse Tror du att det har varit sprintkamp mellan eh, Olle Jonsson och, och Joel? Eller?
2: Ja, det verkar så. Eh...
3: Jag tyckte jag såg några bilder därifrån och det ser ut som att eh, Joel sträcker upp näven precis före Olle Jonsson.
2: Ja, ja men det står så att han är...
3: Jo, men det, ja, men det tror jag att var så. Men det, Olle Jonsson, han, eh, han körde alltså långlopp där på, på söndagen. Men om inte jag minns helt fel så körde ju han även kopparskidan i Falunborlänge. Eller i, i Falun länge I, I Falun var det väl, va?
2: <laughs> det är lite ett sånt här avsnitt. Ora Olof Jonsson, han var femtonde i kvalet. Eh, ska vi se vad han... Olof Jonsson, 27. jag fan att han vurpar i sin kvartfinal, vet du?
3: Men eh, ja, det var ju ganska kladdigt för i spåret Det var ju i princip oerhörbart. Jag tyckte att sa att det var eh, parodiel om hon sa att det var löjligt. Eh, så att ja... Men du, han kör mycket lopp, Ole Jonsson Han kör ju både långa lopp, alltså distanslopp Och sprinter det är lite kul
2: Ja, men de brukar ju gå lite hand i hand Sprinters brukar ju vara bra på långlopp, så det är kul Han var ju tvåa där också nu på OPG maraton så Kul, så har vi en till på en trill gav du Gabriel Söderqvist, då, trea Ossian
3: Rosenberg körde i den sprinten också Han körde väl i, i Croft, va, på söndagen?
2: Ja, det gjorde han eh, Ossian, och Gustav Aflodal också va? Mm och sen kom 15 på, eh, på sprinten där, och Gustav 23. Tränings-
3: eller tävlingssugna killar kan man säga.
2: Ja, men det, det gillar vi ju. Det ska, ska inte vilas i form här, inte.
3: Icke så mycket.
2: Så kan vi ju nämna damklassen också då i, i Östersund Och där kommer ju Hedda Bongman Etta, Alva Sv Svan två och Emma Jönsson Trea, Mycket. Östersund där Andra till femte plats
3: Halva Svan, är det någon släkting till Linsvandel tror jag eller?
2: Jag kör i för Östersund
3: Ja, stavar ju likadant efternamn. Jag äh, Kanske vi kan be om information på Instagram Bra Men du ähm, Vi har ju haft äh, Jag tänker att vi, vi sparar det bästa till sist Och då tänker jag på Croftski Marathon äh, Ska vi hoppa över på Postertaler Ski Marathon Det tycker jag verkligen att vi gör Och Visma Ski Classics vi har ju haft en hyfsat intensiv helg och eh, vi har haft två lopp i, i södra Europa, eh, i Italien. Eh, då inledde vi helgens tävlande med Postertale skimaraton, det här 62 km-loppet som vi snackade upp. Ja, det var en, ett väldigt intressant lopp och med, framförallt så var det en väldigt intressant avslutning och en väldigt intressant utbrytning. Ta och se dem loppen, Max. Äh, men eh, efter, efter Climben så, så sprackte jag av lite grann. Och eh, i slutet på loppet så kunde vi se att så kunde vi se att eh, Emil Persson Damen Rige var ensam kvar med tre stycken ragdåkare. Eh, det var inte vilka som helst, det kan jag lova det. För det var Kas Kasper Stadås, Oskar Cardin och Andreas Nybo Nygård. Det måste väl vara den, den, eh, den bästa trion som de hade kunnat skaka fram på det här decenniet i alla fall. När man ser det där så tänker man ju att... Eh, ja. Hur ska det här gå? Emil han kommer ju få göra mycket jobb om han ska lyckas vinna det här. Eh, men jag tycker att Ragdeåkarna är ju, jag ska säga, Amund Rige han gör, ju, han gör ju det han ska. Men han gör ju inget mer i den där klungan. Och Oskar Kardin får ju dra och göra otroligt med ryck. Och Kardin han försöker rycka så att Emil måste, måste liksom eh, täta luckan. Men det går så himla lätt för Emil eh, bakom Kardin. Så att de där rycken trötta egentligen bara ut Emil
2: Ja du menar att det bara tröttar ut Oscar då kanske Eller? Du sa att det var Ja men...
3: Jag tror att det bara trötta ut Oscar Och det som händer det är att Stados Han ligger långt bak i gruppen Och gör egentligen inte sitt jobb med att avlasta kardin Jag tror att de kanske hade lagt upp en plan Att Stados och Andreas Nygård Ska vara de som spörtar om det här och, och det som händer, det är alltså samma sak som i när utbrytningar i cykelvärlden att man, folk tittar på varann och vem ska dra ska vi tura som eller hur ska vi lägga upp det Jag tror inte att de liksom kommer överens riktigt om vem som ska göra jobbet Det innebär att de lyckas inte trötta ut Emil och Amund Rige och jag tycker att det är, det är ganska konstigt.
2: Men jag kan ju förstå lite, för tidigare år har vi ju sett att Emil har fått ligga där fram och borra själv liksom när Ragda var med, men Emil Persson är ju så grym just nu så de måste ju alltså det, det går inte att vänta på att han ska dra upp tempot för han kommer ju spurta ner ändå. Men vad, vad ger vi Ragde för betyg på upplägget
3: Oskar Cardin alltså han måste ju ha en ja, 9 av 10 i sin comeback. För han gör ett otroligt jobb där framme. Och han ser ruskigt pigg ut. Alltså. Kul att han är tillbaka. Han har ju haft otroligt med, med otur med, med hjärnskakningar. Och, och vad var det nu? Sist hjärtmuskel hjärtsexinflammation? Ja, Det var något helt otroligt. Jag har aldrig hört talas om det. Eh, men han gör ju ett, ett otroligt lopp. Alltså jag, jag tänker hade inte Cardin varit där framme och gjort jobbet. Så hade... Stados och Nygård inte varit på pallen ens Ja så pass Ja men jag sticker ut hakan och säger att Karin gjorde mycket av deras jobb
2: Okej, okay, ja Och jag måste ju flika in att jag har ju Inte haft tid i helgen Att kolla på det här, så jag har ju kollat sammandraget Och litar helt och, helt och hållet På din, ditt sammandrag här Också då, men Jag såg upploppet, det gjorde jag Vi stod och skrek på stadion i Orsa det är ju lite 157 supportrar Om vi säger så I den där I Originals Så ja
3: Jag anar det, jag anar det
2: Men Emil Persson då, vad säger vi?
3: man blir ju, man häpnar ju nästan Man ser han, alltså Det där upploppet också, man tror ju att Nu går eller nu går Nygård ut Och går om, men Han lyckas ju hålla undan för Nygård Och Nygård går inte ens Han byter inte en spår, så det otroligt imponerande att han kan lyckas trycka ner Ragdes attacker och teamkörning som ja, kanske inte är de bästa då. Men att han också lyckas ta sig längst fram på upploppet och, och spurta hem det här. Riktigt, riktigt snyggt gjort. Uh, vi, fick ju, vi fick ju lite kritik av en lyssnare här för ett tag sedan. Han sa att vi... Men, men Emil, han har ju inte vunnit långa lopp. För vi sa ju att vi stack ut nästan och sa att Emil han kan vinna allt. Men här måste vi väl ändå klassas som ett långt lopp va?
2: Det, jag tycker det är 6 mil så... Jag vet inte, Det låter ju inte som att det är en lager supporter som har varit på det om det. Men ja, jag tror att han kommer vara farlig inte. Men det, det, det jag tycker är lite, lite dumt, eller vad man ska säga nu, inför speciellt vasan. Då. För där kommer Emil segla upp som en väldigt stor favorit. Och vi vill ju såklart ha en svensk vinnare. Det var ju ett tag sedan. Det är just det att han är ganska ensam bland sina teamkompisar där uppe. Nästa lager råkar är ju Alva Mylback på en femtonde plats. Och så har Nils Dalsten, eh, alltså ja, eh, brorsjan då till Emil eh, på en sextonde. Och det, det behövs ju, alltså just vaseloppe, det är ganska platt. Man behöver teamkompisade framme och där är ju Ragde starka.
3: Ja, rusket starka till och med.
2: Men eh, jag ser också här eh, tredje svenska mål, Axel Jutteström. Eh, det är en liten favorit för mig då. Han är ju från Mora och gammal konkurrent när jag på med skidor så det är skit skitkul att han kör så bra och stabilt. Jag tror han är stabil i alla fall.
3: Ja, men det tycker jag. Och det känns lite uttjatigt att säga Vasalopps 3 men han var ju Vasalopps 3 för, för ett år sedan här.
2: Ja, det är ju grymt. Alltså det, det fick alldeles för lite uppmärksamhet hemma vid Rundmora där tycker jag.
3: Jag är helt enig.
2: ska ju inte upp en staty ändå kanske, men jag vet, det har ju varit ganska tunt med lokala åkare som har kört Bra, jag vet det står, nu ska du föra här, hemma ovanför Tvårobergsvägen på Vasaloppet, väster om Tvårobergsvägen, det vet säkert vissa. Då står en slogbod där det står som är uppkallad efter Norra Dalarnas bästa skidåkare. Sen när vet jag inte, men det är alltså Serna Hedlund, den är, är ditsatt för. Och det känns som att det kanske behövs en ny slogbod med någon lite färskare namn.
3: Ja, men har han en slogbod kan väl Götterström få en torso på torget i Mora?
2: <skratt> ja. ja, det tycker jag.
3: Ja, det tycker jag va. hade du, eh, Astrid, hon hade ju dag på damsidan. Och det kanske var lika bra, det?
2: Ja, jag såg det. Det kan ju vara smart.
3: För det var ju hyfsade resultat ner från... Ja, Ida Dahl Det kanske man inte ens behöver nämna. Eh, men det var ju hyfsade resultat ner. Eh, det var ju typ två och en halv minut bak till... Till efterföljande åkar och så att. Eh, ja. Utkastning. Måste man väl kalla det.
2: Ja. Li lite tråkigt. Eller eh, alltså skitkul att Ida vinner såklart. Men eh, lite fight vill man ju ha. Jag ser att fyran är ju nästan fem minuter efter. Det är ett långt loppå. Men. En uppstickare där. Det är ju. Ja. Det, det är en bit från eh, Pallen och Ida Dal. Men Anna Jönsson-Hag kommer sjua
3: Oj. Ja, det har jag inte ens noterat.
2: Team kaffe bryggeriet hon för då. Hon är väl dryga elva minuter efter. Men det är en topp 10 placering.
3: Ja, hon slår ju många bra åkare. Många riktigt bra åkare. Ja, roligt. Nej, men sen att vi Anniken Järde alnäs på andra plats. Jättekul. Hon är tillbaka. Eh, Emilie, Emilie Fleten för Team Ramudden eh, på tredje plats. Och Magnus med oss på fjärde Jennie Larsson femte. Vill du tillägga något mer kring postertaler?
2: Nej, men jag tycker vi går vidare så vi kommer till eh, dessären någon gång.
3: Härligt. <här> <här> Nej, men då hoppar vi över på Prato Piazza, som enligt Google Translate betyder fyrkantig gräsmatta. <här> det här är ju ett lopp som på förhand alltså det kommer prata som länge som man vet att det kommer prata som länge.
2: Men eh, vi tar väl härarna först då eftersom vi gjorde det den här gången. Eh, det är bra med lite omväxling. Vi kan ju låta lyssnarna som inte har sett loppet gissa. Jag får tre sekunder och gissa vem som vann. Ja, och ni gissar rätt. Förmodligen. Emil Persson, etta igen. Ja, jag är redan frågade men vad. V vad säger man? Alltså, det... alltså,
3: först och främst så måste man nog säga att eh, Vi pratade ju om alltså, vi, vi, pratade ju, vi tippade ju lite grann eh, Inför Pratopiatsa eh, Och då sa jag att antingen Så kommer vi ha Gärdalen Eller Morten Eide på pallen Och det hade vi vi hade ju Gärdalen på pallen jag sa ju i samma mening att hans lagkompis Thomas Ödegården kanske inte hade gjort så sådär jättemycket dragjobb. Och det får jag ju verkligen äta upp nu för att han är ju alltså tvåa och den som drar både Järdalen och Emil Persson upp för det här gigantiska fjällen Nästan 2000 meter över havet. Så det där får jag äta upp. Jag kanske förtjänar någon straff. Oavsett så är ju Ödegården, Persson och Järdalen i, i utbrytning. De hänger ju av ett gäng och får ju gå... Ja, men Hyfsat ohotade sista biten och jag tycker att eh, sättet som Emil går ifrån är ju, det är, det är som att han gör ett, en step down i rally, lägger i en, en lite, 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 lite snabbare växel och så sen drar han ifrån. Och det finns ju ingen chans i världen för ödegården att hänga på. Det vansinnigt imponerande.
2: Ja, det börjar bli lite favoritskap till alla möjliga tävlingar nu va?
3: Tyvärr. <laughs> ofta det, det brukar ju inte hålla när man väl hoppas på det då, För vi vill ju ha en svensk segrare på vasa-loppet i år alltså.
2: Ja, det, det vill vi verkligen ha Det är ju kul också att Syrstad kör så bra Och kommer fyra en till lageråkare högt upp
3: Och Eklund som är fjolårets segrare Han, han fick släppa där i, i, i stigningen Och men han orkar inte riktigt hänga med Och sladdar en hel del Lite tråkigt, men så kan det vara. Eh, Axel Göterström nya igen. Återigen ett stabilt lopp från han. Eh, men sen noterar jag un under loppets gång så har vi um, du vet, eh, Exitec, Team Excitec Exitec team. Eh, är ju faktiskt med i utbrytning där. Och då har de en norsk Einar Kalland Olsen som är med och kör. Så det är riktigt kul att vi får få upp dem i, i den där högre delen av resultatlistan också. Går i mål som trettonde man.
2: Ja, men det är alltid kul att få fram lite fler team. Det börjar bli lite... Eh, vad ska man säga? Det börjar bli ett gäng team som är de som håller sig där uppe. Och kan vi få några fler så är det jättekul. Jag går in här lite snabbt och kollar. Vi har ju lite svensk... Eller det är kanske ett svenskt team det där, i och för sig. Gabriel Strid, eh, Jakob Karlsson, Konrad Matso Einar, Kalland Olsen Adam Gillman, Emma Ivarsson Måa Många kända åkar för min del Jämngammal med Gabriel, Adam kanske Konrad också, tävlat mot allihopa för i alla fall, duktiga skidåkare Mm Jag tror att de har
3: lite bas i i om jag inte minns fel det där, det där kan jag bli rättad på också.
2: Ja, men det, kan, det här är nog ett framtidsteam i alla fall. Det där tror jag kan bli riktigt fast.
3: Ja, verkligen. Notera också att eh, Lorenzo Bosin, som jag pratade om tidigare, från Team Interenorm Alpen Plus Trentino är uppe på plockar en del sprintpoäng. Så han kliver in på tredje plats för Marcus Johansson. Det är ju tråkigt för Marcus, men kul för Italien. Kanske viktigt.
2: Ja, de, det är väl lika som när vi har pratat om Tordeski vi... Ja, här är det ju nästan värre än vad det är i världskuppen. Det är ju väldigt svenskt Vi har en fransman på sjuttonde plats.
3: Eh, på de sidan så var ju Astrid Öreslin tillbaka. Med besked, kan vi säga. Hon tog en vilodag på lördagen från, från postertaler och eh, valde då att köra... Ålin på söndagen istället. Och det var väl ett ganska klokt upplägg kan man tänka. Hade ju med sig Ida Dal och Emilie Fleten ganska länge. Men eh, ja, Ida började sladda ordentligt där i, ja, vad ska man säga, mitten på, på den här riktigt branta biten. Och eh, ja, man kunde inte hänga med. Så till, till slut så var det bara Astrid och Emilie Fleten kvar. Och eh, Emilie Fleten varit ordentligt, alltså jag tror. Ramudden måste ju få poäng för det coachjobb de gjorde ute efter banan för det var jag vet inte hur många ledare de hade ute och hur mycket de skrek och sprang efter. Alltså såg Gurakorskren springa efter och han, han stod ju på näsan också en gång.
2: Oj, ja. Lina Korsgren såg jag vara med framme där Och skrek också närmare mål
3: ja, Hon har ju väldigt röst så den går inte att missa äh, men, och, och Jag tyckte Johannes Seklev hade klivit ner och, och stod och skrek på fleten också Men eh, tyvärr så lyckas inte hon jag hade, jag hade jättegärna sett hennes första seger där eh, Men eh, Astrid var lite för stark För, för henne Ja vi, vi, vi håller på Emilie fleten eh, Hon är väl värd en, en seger Eh, notera också att Astrid, ingen av de här tre första tjejerna gick på fäste i år Men Astrid gick på fäste i fjol Utan med Medås är ju den första eh, dam på fjärde plats som gick med fäste Och det lönar sig ganska bra för hon, för hon kunde gå ifrån Anniken Gerdahlnäs Där på, på sista biten med, med sin starka diagonalåkning
2: ja, ja, ibland så kan det ju löna sig Framförallt på damssidan det är lite roligt här också. Vi har ju faktiskt sex olika team på de sex första platserna. Bra analys. Och så har vi en Jenny Larsson, ragdåkare på sjunde plats. Men så är det väl tre till team. Fyra, fem, sex. Ja, det är väldigt blandat. Kul! Mm,
3: jätteblandat är det verkligen. Ja, väldigt roligt. Det där behöver vi för att hålla liv i sporten.
2: Ska vi kolla några av våra tippningar, eller? Ja, jag tippade Jenny Larson på lördagen Och Ida Dahl på söndagen Så det gick ju inget bra för mig eller? Det, jag, tro, jag tror jag gjorde det i alla fall Men Jag satte nog Emil Persson på båda Har jag för mig så. Jag borde ha gjort det i alla fall
3: Det gjorde du Nej <laughs> äh, men jag tippade ju jag tippade ju Kasper Stadås på posterthallar Och det gick ju Det gick ju åt pipan eh, Och så hade jag eh, Astrid Döjreslind eh, Det gick ju också åt pipan, får hon ställa inte ens upp
2: Ja, då är det svårt Och
3: på Prattopiat, så. Ja På fyrkante gräsmattar Och så hade jag ju Ida Dahl Och eh, Ja men Järdalen eller Morten Eide eh, Ja, lite rätt gick det med, med Gärdal men ja. Ja, men för att summera Sky helgen så så har vi i alla fall Emil Persson i fortsatt ledning i den gula Champion-bibben. 900 poäng. Eh, och det är ett bra hopp Ner till 501 poäng För Kasper Stadås Och tredje plats har vi Morten Neder med 491 Så det är ganska tajt De andra och tredje platsen
2: Fortsätter det, det så här, Då är det ju kanske en där, Vad heter den? Grand Slam Eller vad kallar de den?
3: En Grand Classics ja.
2: Grand Classics Ja, ja den kanske ligger i sig till då Men det är inte många av dem Som har kört sedan Så är det någon ens?
3: Nej ingen har tagit den än Ja det vågar man ju nästan inte hoppas på alltså.
2: Det blir lite kassaklir i alla fall Om man hade gjort det Men nu
3: det blir det definitivt. Och på damsidan har vi nästa lika övertygande ledning för Ida Dal med 850 poäng. Men där har faktiskt Magnus Smedås på andra plats. Eh, 610 poäng. Emilie Fleten 600. Jenny Larsson 594. Astrid Öreslind 570. Det är tätt där nere också. Där kommer vi nog få se en ordentlig kamp om, om, eh, om andra platsen.
2: Ja, det är inte slut än heller för första platsen. Många tävlingar kvar. Och...
3: Ja, Även fast det kände som att Astrid var en, eller att Ida var den mest äh, övertygande gula tröjan så äh, men du är helt rätt det är inte sluten.
2: Ja, men äh, nu tycker jag att vi kliver över på Craft va?
3: Nu är det
2: dags. Så att jag har lite koll också tänker jag.
3: I <laughs> äh, men när jag tittar på TV så har ju du varit och gjort annat i helgen?
2: Precis. Jag har ju varit på plats. Och jag har jobbat med arrangemanget med Martin Holmstrand på 157XC Originals. Så ja, jag har haft en rolig helg kan man säga.
3: Det kan jag tänka mig.
2: Och händelserik. Oh, ja, jag kom dit på fredag kväll. Och från fredag kväll till ja, tidig kväll söndag så har det varit fullt ja, köp. Jag förstår
3: det. Du, jag, fick ju en, jag fick ju en bild tidigt på söndag morgon av. Av en, en gemensam kompis Jag vet inte, visst kanske han scoutade han Walla eh, från Vauti Och han hade skickat en bild över ja, Vad som såg ut att vara Ett startområde Eller så I mina ögon såg det ut som en läggda täckt av snö eh, Bara det att det var ett staket i mitten Och en sån här ja, upplåsbar startfolla men sen gick det inte att se någonting av spåren.
2: Nej, spåren drog ju klockan två på natten där. Vi visste ju att det skulle komma snö men inte riktigt hur mycket. Men det blåste en hel del och kom väldigt mycket snö så de var borta. Vi fick ju gå och känna med handen när vi satt ut numrerna till Litleder där. Var spåren gick så vi inte satt, satt om fel liksom. Sen kom Bysse, Fredrik Byström och drog om spåren precis före start. Eh, eller jag han började ju två timmar före Få ina runt varvet som är 21 kilometer Men eh, det slutade ju snöa där eh, En timme före start kanske eh, Var någonting i luften ändå Det blev lite filmjölkskänsla över hela grönkligt Men eh, spåren blev faktiskt hårda eh, om eh, Men eh, sladdrig eh, Efter första varvet Det var en
3: bra yta men liksom dåliga kanter eller?
2: Ja men de nötte sig, Alltså de var ju lite mjuka då. Men det blev nästan lite tösnö som satt sig Det blev väldigt glatt yta Så jag tror de här motionärerna kanske hade jobbigt Som inte lika van Att köra då i olika fören Eliten Som jag jag körde ju Kameraskoten Vi vid det här Och jag såg inga problem för dem Det kanske var något Skär som drog iväg eller sådär Att de halkade till men Inga fall som jag såg i alla fall
3: Nej Nej jag såg ingen heller, jag satt och, och följde tv-sändningen live Och jag måste ju säga att det var ju en, en ruskigt bra tv-sändning alltså. För att vara första gången så var det ju långt över mina förväntningar
2: och Vi har fått, eller vi, Martin och filmteamet har fått väldigt bra respons på det eh, Kanske för att skoterföraren som körde kameran var så jävla bra, jag vet inte Men,
3: eh. Ja, jag tycker du ska ta åt av den kritiken faktiskt
2: Ja, ja, men det var, det var bra upplägg och jag och Cliff eh, som han hette som körde kam eller var kameraman bak. och hade hade ett bra samarbete och vi hade ju lite teckningsproblem men jag tror de täckte upp det ganska bra med intervjuer och så sådär. Eh, det är ju som det är, liksom vi kan ju inte lösa den biten riktigt och jag signalplan och För en provomgång så hoppa, hoppar vi över det. Men eh, skitnöjd, jag ska kolla igenom sändningen, bara sett små och ja men det, Jag tycker det är kul att man kan kolla på de här nationella loppen Och det är ju ändå lite intressanta skidåkare och skidåkningar att kolla på
3: Ja men verkligen I, Idrottsligt sett så var det ju en otroligt eh, intressant lopp För det var väldigt mycket som hände Jag, alltså jag tänker att eh, jag har ju dömt mycket hockey tidigare Och, och bland det roligaste man kan döma det är typ så här J20 och J18 för att det hände så mycket och blev lite misstag och tabbar och så där. och Det här kändes som att det var nästan exakt samma sak med eh, dåligt före, stor klunga, många uppdelade utbrytningar. Många som kom i kap, många som släppte. Alltså det var väldigt eh, ja, men både lite rycket och lite eh, avvakt, men jag tyckte det var ett väldigt, väldigt händelserikt lopp, och man ville verkligen inte missa en sekund av sändningen.
2: Ja men vad kul. Jag försökte, jag åkte och kolla bakåt hela tiden för att hålla lite koll på dem. och Det kändes ju som att det sprack av ganska snabbt. De åkte ju i en av radioskuggorna så trött de ju på vart ett gäng i, i en utbrytning. Vi hade ju en ganska stor andra klunga sen. Men vi hade ju två ställen där vi inte åkte med åkarna och det var ju där det hände som mest tyvärr. De åkte ner och vände på en väg och när de kom tillbaka... På, det var ju på andra varver då. då då var de ju bara två kvar
3: mm, Då ryckte de
2: Ja, Andreas Svensson och Gabriel Thorn var ensamma då, det var inte lång avstånd men det höll ju ända in i mål sen
3: Ja, det såg väl, väldigt länge ut som att, att Pontus Nordström skulle kunna haka sig kvar men, men till slut fick han också släppa och Alltså jag har varit lite förvånad av att de ryckte för att Andreas Svensson han gjorde otroligt mycket drag i klungan så jag tänkte att hur ska han liksom ha orken och, och dra iväg och även när de ryckte så fick han göra mycket av jobbet så
2: att, ja men imponerande otroligt
3: styrkebesked
2: Ja men som vi sa så Gabriel Thorn och Andreas Svensson de drog ifrån men Pontus som jag tippade skulle vinna eh, in, ja, i förra podden då visste jag inte att Andreas skulle vara med heller men han måste ha eftermält efter va
3: Nej vi pratar om han jag, jag, jag tippar ju han som vinnare eh, Inte för att liksom
2: Då försökte, då försökte jag bara <laughs> Förfina min tippning nu då Nej men Det var ju ändå Intressanta namn där uppe Och Andreas gjorde ju mycket jobb som du sa Han låg ju fram och borra länge I klungan
3: Ja, det, det tyckte jag. Även, äh, även Adrian Lundberg som kom på fjärde plats, han, äh, han var långt där fram, och gjorde mycket jobb och stötte och dona och hade sig så att äh, ja han gjorde det också bra. Jag tyckte det var många av de här lag äh, 157 åkarna som gjorde det bra. Äh, som var väldigt aktiva faktiskt. Men du är en sak. Det var, ju, det var ju en varvbana och äh, sen skulle ju åkarna efter att de hade vänt så kom de ju också i kapp ett par eller ett gäng motionärer ska jag säga. Och jag upplevde att Gabriel Thorn, han fastnade ju faktiskt bakom en motionär precis i slutet när han ska göra sin, sitt sista ryck. han du ser det på skoten eller?
2: Du, jag hade så fullt skå att inte köra över någon och hålla mig framför dem. Så jag jag, jag jag hängde inte riktigt med vad de gjorde mer än vad de var. Och vad alla andra var.
3: Men men För det vara dit jag tänkte komma. Alltså, jag ser på tv-bilderna att, att Gabriel Thorn fastnar i stav och så får han, får han köra över en skida. Och, alltså, först och främst, jättebra jobbat alla motionärer som, som åkte det där jobbet, loppet. För det är lika mycket i att lopp, men ändå så flyttar ni på er för eliten liten hatten av till det. Men alltså jag tänker på hur, hur tight det var för, för Gabriel Thorn och Andreas då, som låg precis sida vid sida ett bra tag. Och hur det måste ha varit för dig på skoter Det måste ha varit otroligt tight. Och det var ju ruskigt kurvigt sista biten innan upploppet
2: Ja, jo, men det, det var lite, lite adrenalin på slag där För jag fick åka zigzag i kurvorna liksom. Men det, det gick bra alltså, Första var det var en liten test Jag, hade, jag har ju åkt varvet tidigare Men inte med tävlingsåkare bakom så jag hade ju skaplig koll inför sista varven, men det, det var ju som sagt motionärer eh, framför då också, så eh, det gick bra, men jag var ju beredd att svänga undan om det hade behövts ut i lösningen, eh, det är ju det som gäller liksom. Men eh, det, det där var ju ingenting mot eh, när jag skulle svänga upp och ta liten sista biten, det, eh, då var det folk i spår men det kan vi ta lite senare. Men eh, jag har ju snackat med eh, Pontus och eh, Andreas, så jag tycker att vi kan klippa in eh, Pontus eh, intervju här. Ja, då står jag här med Pontus Nordström, eh, trea för dagen. Hur kändes loppet? Eh, ja, men det kändes eh, jättebra idag. Det var kul att åka och ha roligt lopp. Det var ganska tuffa förhållanden skulle i alla fall vara det. Hur, hur, vad tyckte du om spåren och ja, farten i spåret?
3: Första varvet var det lite lugnt när det var lite spåret. Sen var det mer fart när vi närmade oss backarna innan
2: varvning. Och sen har det väl gått på i skapligt tempo hela tiden. Det trycktes på inför vändningen på vägen på andra varv där. Vad kände du där och Det blev lite luckor. Ja, där, de gick starkt.
3: Andreas och Gabriel. Där. Jag hade väl inte riktigt tryck för att följa med. Jag kunde nöta fort kände jag, men jag
2: hade inte tryck för att följa med när det gick riktigt fort. Okej, okay, ja, men bra kört då. Och... Tack för att du ville vara med.
3: Ja, intressant. Bra analys. Men du, Alex, det var en skoter. Lite tråkigt att vi inte fick följa damerna kan jag tycka. Men jag fick reda på att du, efter att du hade följt herrarna, så körde du i kapp damtäten. Alltså, hur, hur gick det till för det första?
2: Ja, men de gick ju mål. Jag åkte ju fel där. Jag tänkte helt fel. Jag är ju så van att man går i mål. I målhuset i Orsa. Eh, och det gjorde vi ju inte i år. det var ju in i målet. Eh, vi säger att man i eh, ena hörnet på hästskon som brukar vara. det gick man i mål. Eh, så jag backade in där för att skulle få några eventuella bilder. Bara, nej men de kommer ju inte här. Och då visste jag att ja men då, då är det bara dra. För då var vi ju väg på vägspåret för att eh, hämta upp på en av de här. Jag vet inte vad de kallar dem men det är ju nedanför isbjörnarna i Björnparken. Där har du ju två slingor ner och där ställde vi oss och väntade in Hilda då. Hilda Löv? Ja.
3: Och du fick ett snack med henne också va?
2: Ja men precis, jag, jag tog dem efter prisutdelningen där så ni kan ju få höra här vad Hilda hade att säga om loppet. Då står jag här med Hilda Löv, som är dagens vinnare på Craftski Marathon. Hur gick dagen?
1: Det har gått jättebra till slut. Det var, det var ett väldigt roligt lopp men det var svåra förhållanden och framförallt på andra varvet då spåren blev väldigt sladdiga. det var svårt att hålla balansen ibland.
2: Ja, nu, vi hade ju lite svårt att hänga med. Jag åkte skoter runt idag och så där, men vi såg inte damen lite så mycket men när sprack det av och hur, hur lade du upp loppet?
1: Ja, men det, det gick ju snabbt i början och det var, det var lite trångt i starten. Alltså jag hade två damer framför mig som kom iväg lite bättre. Men jag körde ikapp dem och körde ifrån dem och hamnade i en bra klunga ganska tidigt. Och sen ute på myren så var just spåren sladdra och jag trillade där en gång. Så då kom de i ikapp med igen. Så då var vi tre damer samlade. Men jag körde ifrån dem ganska snabbt igen så att efter det har jag legat först.
2: Ja det blev lite drama då, men det var på platten du kom ifrån där och du var starkare överlag alltså.
1: Ja de kunde inte gå med i rygg så jag kände att jag ändå var starkast av oss så det var kul att det bet bra och att jag kunde hålla ifrån hela loppet sen.
2: Det låter jättebra. Tack för att du ville vara med oss. Stort grattis.
1: Tack så mycket.
3: Ja kul. Var roligt att de delar med sig så mycket.
2: Ja jag bra kört också. Du nämnde det här med att vi inte kunde Följa dem Eller jag nämnde ju det i intervjun Att det inte gick att följa dem så mycket Och som hon säger Så blev det ganska stora avstånd Så ja, det hade varit kul att ha en skoter Men det hade varit väldigt svårt att följa ändå Skulle jag tro, eftersom det är så mycket Herre åkar också emellan Och ganska tajta spår Så det kanske går att lösa till nästa år Vi får se
3: Ja, men det får vi hoppas på Det känns som att det är, det är en liten jämställdhetsfaktor i det här också.
2: Ja, men självklart. Och det, det kommer ju bli, eh, bli mer. Som sagt, det är ju en test där. Och nu var det ju ja, kameran Och jag tror det var tre kameror på, på stadion. Om jag minns rätt. En fast och två, lö, ja, två bärbara. Men det här är ju lite intressant inför Lofstalen Epic också. Eh, det hade varit väldigt kul att få, få se den tävlingen.
3: Ja, verkligen. Ja, men tänk, om vi, tänk om man skulle liksom ha en sån, här, en sån här dag med blå väder och vi får till en sån här filmning och man kan kabla ut de där bilderna. Liksom, det är ju ja, världsklass.
2: Ja, det hade varit grymt.
3: Men jag, jag noterar att alltså, eh, det var ganska mycket publiken då i Grönklyt.
2: Ja men jag reagerar på det redan dagen före För jag visste ju att det skulle vara en tävling Med 700 anmälda dagen efter Men det var grymt mycket folk I spåret på lördagen Så ja, säkert mycket Annat turister Stugägare som jag kollar det Var mycket folk långt ut på banan Och servade åkarna Och kollade på lopp också Så det, det gör ju att det blir en helt annan inravning När det är lite folk och kollar För det tycker jag man har saknat på nästan på Ski Classics också att det var ganska tunt med folk och Tordeski också för den delen Ja
3: verkligen, ja, Så alltså, om man tänker så hur det var i Åberstorf under Tordeski, alltså det var typ tre stycken och närmast sörjande på läktaren så ja, de har lite grann att jobba med där Så alltså, om, om det kan vara så här, mycket, så här pass mycket publik på ett nationellt långlopp med en, 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 liksom, en enklare för, form av tv-sändning. Ja, det, det finns mer att önska från Tordeski och Tordeski-arrangemanget, tycker jag.
2: Ja, de får tvinga ut dem.
3: En annan sak som jag noterar det är ju den här regeln i Originals där du får räkna bort din, din sämsta tävling. Den regeln tog ju skidskyttarna bort i år. Har du läst det?
2: Nej, inte alls sänkt på.
3: För... Alltså, Skidskyttarna kunde ju förut eh, Välja bort sin sämsta tävling Alltså är man förkyld eller alltså, Det var väl mycket också för att man Ska behöva tävla om man är lite förkyld Eller om man har en känning eh, som man säger Men eh, den där tog de ju bort Och eh, många har ju Kritiserat det här men, men många har också försvarat det Denise Herman är ju en som har försvarat det För hon tycker att det är orimligt att man ska behöva räkna bort poäng Som man har tjänat in Jag tycker hon har en poäng där Men samtidigt har vi sett många Framförallt nu efter pandemin Som har liksom kört fast med är aningen krasslig Och det var väl därför vi hade så stort coronautbrott Kring, ja men i, i, i mellandagarna här då Om man får killgissa lite igen Men ja, det jag tycker jag var bra att. Jag tycker det är bra att den regeln finns i, i original. Nej, men Jag tycker att om vi ska summera det här så var det väl ändå En, en, en väldigt bra helg i, i Orsa
2: Ja men det tycker jag Vi hade ju lite otur med vädre Men tur i oturen att det var skapligt uppehåll under loppet alltså jag tror, jag tror att alla har förståelse för att vädret kan man inte göra någonting åt och jag tyckte alla kämpar på riktigt bra det var ju några som var en trio som kom in sist i mål där de, de hade modet uppe jag tror var nöjda med dagen Och jag hörde lite när de gick ut att tänk en bastu nu grabbar och jag vet ju vem av oss två som älskar bastu också, jag, jag gillar jag med men Ja, men en, en bra helg och en bra start på Regionals. Och jag har ju faktiskt eh, tagit en intervju med, vad ska vi kalla den? Eh, generalen kanske?
3: Epic Martin har ju du sagt förut. Jag
2: tycker att det klingar bättre. Epic Martin, okej. Okay, ja, det är bra. Vi, vi får hålla kvar varandra. Men eh, lyssna in den här intervjun med Martin så är vi strax tillbaka. Sitter här i bilen med Martin Holmstrand, tävlingsledare för... Eh, Kraft Skimaraton. Vi har precis plockat ihop det sista och ska väl få aråt varsitt håll. Vad tycker du om dagen, Martin?
0: Ja, det var en dag man sen ska glömma, kan jag lova. Det var det blåste under morgonkvisten så var vi uppe på 12 sekundmeter och ett par decimeter ny snö. så det var milt sagt utmanande att få till en tävling idag. Men det känns väl som vi lyckades bra med det, om du frågar mig.
2: Ja, jag håller. Jag är med dig. Vi hade ju, som du sa, mycket. Ja, det var nysnö. Hade blåst också, så det är en bra dag. Vad har du fått för reaktioner från deltagarna?
0: Jag tycker jag har varit idelpositivt. Eh, jag tycker att det fungerar väldigt bra och jag tror framförallt allt vår live tror jag uppskattas hos många. Eh, och framförallt de som också som nu kan titta på det i efterhand då, i bilen hem. Eh, om man inte kör, då, ska man säga. Eh, men framförallt imorgon och framför. Statorn, eh, det enda då som jag klart liksom det blir liksom feedback på det, är ju, det blir ju bansträckningen givetvis i och med att det blir så utmanande förhållanden. Men det är ju kopplat till väder och vind så det, det är inte så mycket man kan göra åt.
2: Eliten, toppen på tävlingen, eh, var det några överraskningar eller andra tankar kring det?
0: Nej, egentligen inte. Jag tyckte ser man på damsidan så blev väl Hilda Löv helt ohotad eftersom Charlotte Malm fick problem med ryggen redan på ja, under loppets gång så det var väl ingen, eh, det var väl ingen snack liksom på, på bland damerna som sagt. På herrsidan så kändes Andreas Svensson minst lika stark som i fjol eh, så det var spännande att se eh, fler blev utmanade av fler. Fler lite yngre åkare och ett helt gäng på lagrunden 57s ungdomssida som jag tyckte bjöd upp till match riktigt bra. Till helgen
2: är det Moraloppet, en deltävling också i Originals, 157 XC Originals. Exakt. Varför för tankar om det?
0: Nej, men det, känns, det känns lovande. I år så kör vi starten från Eversberg till skillnad mot Oxberg som vi har gjort de sista åren. Så det, känns, det känns bra. Jag tror det kommer uppskattas hos alla deltagare att kunna få åka på ja, 100% på Vasalopsarenan helt enkelt.
2: Har den något smaskigt att leverera till nästa elg?
0: Jag vet inte, jag lyssnar bland en del av deltagarna i målförhållandet och jag, vet inte, jag tyckte de sa att både Jens Burman och Karl Halvarsson skulle åka loppet. Det, jag ställer mig lite frågande till det men Burman letar ju efter formen så ja, jag menar, var jag bättre än att åka Mora loppet
2: Kanske passar perfekt mot en fem mil på VM?
0: Det känns så, det var inte dumt om Karl åkte den heller så, så han håller hela fem milen även på VM i år.
2: Ja, och Kalle har ju varit riktigt vass nu senaste tiden på Tordiski så, så. det skulle vara riktigt intressant att se mot i alla fall nationella eliten på
1: långlopp.
0: Ja, definitivt. Det skulle vara superspännande. Jag tror, det känns som Kalle har fått ett riktigt lyft i år. Så jag tycker det är många år sedan också bra, om du frågar mig.
2: Enig. Känner oss väl klara där och tackar Martin för att jag fick vara med och var med om det här arrangemanget. Riktigt eh, spännande och vi fick ju lite utmaningar men eh, jag är jättenöjd och tycker du också har gjort en jäkligt bra dag och det, det har löst bra.
0: Ja, det tackar man för. Ja, men det tar vi med oss till Loftstaden så uh, ska vi se till att få till en, uh, den bästa avslutningen vi kan få.
2: Ja, vi ses på Epic. Jajamän.
3: Men du, stämmer det där han alltså sa om, om Burman och Kalle eller?
2: Ja, det, det undrar man ju. Det var, han hade ju hört ut Ute på lite lätt som så. Ja, det hade ju varit väldigt kul. Men
3: vad fan, är... Eller ja, nu är svåra. Men. Eh, Sågmyra är inte de medan på
2: Craft, eller? Jo. Oh.
3: Ja, spännande. Ja, det hade ju varit russkit kul att. Om man hade fått både Kalle och Burman
2: Ja, ja men det, det hade ju blivit väldigt intressant uh, Jag tror att det hade varit, varit väldigt bra uh, Det är ju ett 4,5 mils lopp Och Burman letar formen inför 5 mil på VM Så det kan nog behövas Men då glider vi in lite fint på nästa lopp I uh, Original Så det är ju Moraloppet i helgen Men vi måste ju kunna gå in på Race ID Och se
3: uh... Ja, jag ser att Burman anmäld Startledet. Ja men kul då, Kalle då Jo, en halvarson från sågmyra men ingen Kalle. Han kanske dyker upp. Ja, men det hoppas vi har. har man en gräddfil om man heter Kalle Halvarson?
2: Jag, jag tror han kan dyka upp fem minuter före start och få en nummerlapp. Om de hinner, igen. Det skulle jag göra i alla fall.
3: Annars borde han kunna åka utan. Va?
2: Nej, det tror jag inte. Så flexibel är inte längst bort. <laughs> Ja, men det var lite intressant. Det är första gången jag har varit i närheten nu av på Kraft. Alltså runt tävlings, en tävling med TD. Uh, och det är lite intressant. Jag snackar en hel del med han. Och, uh, han det, det är bra. De är ju där och håller koll och ser till så att allt ska bli så optimalt som möjligt för deltagarna. Så de, de gör ju ett uh, bra jobb med att kvalitetssäkra. Uh, nu ska jag inte snacka bort deras betydelse. Men jag tror att Martin är en väldigt bra kvalitetssäkring också på ett arrangemang. Vilket hela här och Ryddinels handlar om. Att ta de här riktigt fina loppen som verkligen kan leverera. Och det är... Det tyckte jag verkligen han gjorde på Kraft. Och nu har vi loppet som sagt nästa helg. Vi håller ju på att kolla här i startlistan. Du hittade Burman precis. Har du sett något mer intressant? Nej
3: ja, Jag tittar lite grann på, på den, den, den topp tre listan som vi hade. Och notera att faktiskt ingen av herrarna finns med. Lite tråkigt. Men det finns ju fortfarande tid att anmäla sig va?
2: Då kommer de nog in eh, Pontus har ju inte alls långt Om man är i stugan eh, utanför Eversberg där då är Det är ju nästan en hemmatävling Tror du att det här är tä den tävling
3: som eh, Några andra åkare skulle prioritera bort I kuppen alltså
2: Så, Alltså moraloppet Har ju alltid varit bra att sida sig på också Det är ju ganska lätt Lätt åkt relativt då. Eh, Vasalopp ja, sträng. Så det kommer ju vara mycket folk med, men jag vet inte de här som satsar högt hur de tänker. Det känns ju som att det kanske är lite tight med den tävlingen om det är det. Jag vet inte. Men vi får hoppas att de kommer in. Det hade blivit jätteintressant om, om det, vi får lite återkommande toppstrider.
3: Verkligen, verkligen. Eh, på damsidan ser jag att Hilla Löven anmälde igen. Eh, jättekul. Eh, sen är jag för okunnig på, på resten av damerna. Olivia Hansson använder också.
2: Kul. Ha, har vi nog eh, viss nästa helg eller?
3: Men kan det vara så tror du för att samtidigt så går ju La Diagonella. Kan det vara så att de, de väljer att avstå för att åka det loppet?
2: Alltså den möjligheten finns ju. Men eh, jag tänker på Gabriel, Ni en pappa. Satsningar jag pratar med han också jag Bandade inte det, men eh, pratade med han efter prisutdelningen där och eh, ja, satsningen var väl lite speciell nu eh, med ett barn hemma. Det var mellan en och tio timmar i veckan som gick att träna så skulle inte tro att han åker till Italien, bara en, vild, eh, en gissning då. Pontus var väl också lite där att eh, ja, han hade dragit ner lite, men eh, nu hade det börjat rulla på och gått, känts bra, så han hade börjat köra på igen, så... Men alltså jag, skulle, jag skulle tro att de, ett gäng av de toppnamnen dyker upp på Moraloppet. Det, det tror jag.
3: Ja, men det får vi verkligen hoppas.
2: Ja, speciellt jag tror att de som kommer från trakten där loppen går just nu kommer prioritera de loppen i närheten. Sen har vi ju några lopp söderut som är lite svårare för dem att ta sig till. då. Så ja, det, det är kanske en liten ekonomifråga nu för tiden också om man ska ta sig iväg och man ska ta ledigt och ja, ta sig iväg. Så det man ska få livet att funka också.
3: Ja men det är ett bra resonemang. Eh, men Alex, eh, skulle du kunna ta oss genom banan på morarloppet? Hur ser banan ut?
2: Nu ska vi testa minnet då. Ja, de börjar som sagt på Gärdet. Sen eh, åker de eh, neråt eh, förbi Heden, en liten by neran Föversberg längs Vasaloppsspåret. Fortsätter neråt till vi kommer till Vasslan, vägundergå vägundergången under Vasaloppsvägen. Så vi tar oss eh, till den vad blir det nordvästra sidan av vägen, där man. Det blir. Sen jobbar jag oss lite uppför då, in mot Oxberg. Det blir ju bland annat, kommer in i Oxbergskontroll Vidare lite upp och ner, småkuperat, till Goppshus. Därifrån har vi lite nerför i början, innan vi går uppåt, innan vi kommer till... Hökberg och från Hökberg har vi nerför innan vi kommer till innan vi kommer ner mot Läde och det blir lite mer och flackåkning mot slutet in mot Hemus. Nu får ju inte jag fram barnprofilen just nu så nu kör jag bara Vasalopps-terrängen då. Men Hemus är ju lite småkuperat och jag kan tänka mig att de har något varv inne på Hemus för att få lite åkning runt där innan de går i mål. Och det kan ju vara lite småjobbigt.
3: Men det är alltså i princip... Eh... En stor del av Vasaloppsbanan som man kör på då?
2: Ja, ja men det, det är vasaloppspåret Från eh, Från Eversberg till eh, Ja, till Hemus då Måste det vara
3: eh, Jag ser att vi har ju Erik Wikström och Jonathan Hedbys med också Okej, okay, men eh, då väntar vi, Inväntar vi egentligen ett, ett stort gäng anmälningar Innan vi, innan vi vet eh, Laguppställningen inför Moraloppet
2: och jag tyckte mig höra att det skulle vara någon enklare sändning på loppet också. Eh, inte samma som i helgen om jag har förstått rätt. Men eh, hoppas det är någonting. Det är kul att se de här loppen. Vi har ju fem lopp kvar i Toren nu då. Ja. Men loppet nu till helgen i alla fall. Eh, Billingens långlopp efter det. Bessemeloppet, grönklit Classic tillsammans med Wisma som är där då. Och Lostalen Epic. 1 april. Och jag kan ju meddela att eh, nedfarten, den här eh, för er som är lite bekant med Lofstalen och Lofstal eh, spårsystem här uppe så har jag eh, idag dragit eh, nedfarten eh, på Epic därifrån starten ner mot ordinarie spårsystem för andra gången. Så den kommer vara åkbar imorgon skulle jag tro. För då ska jag dra den igen. Så då kan man ta sig. Och, och då kan man dit och tjuvåka alltså. Ja men det kan man, man kan ta sig upp till det så kallade hjärtat där hjärtat av nya MTB-området och ja det är fin, lite fin utsikt och grillplatser och sådär. Går även att ta sig ner till slalombacken då då så man kan ta liften upp till området längdområdet utan att behöva åka bil då. Så det, det tycker jag kommer bli en riktigt bra grej.
3: Men du alltså, det måste ju nästan ha någon, någon sändning här, så alltså, kommer Burman och Kalle åka också, då har vi ju ett jäggla gäng på start. Det
2: hade varit roligt att se Ja, man är från Mora Produktions eh, TV-produktionsgrabbarna Så det får väl K Blixing kallas
3: Ja, det är klart att de ska dit och göra en insats för Modeklubben Men du, Alex Avslutningsvis eh, så skulle jag vilja fråga dig En sak eh, Vad heter Sveriges bästa skidåkare Alla kategorier på här sidan Just nu Just nu.
2: Sveriges bästa skidåkare. alla kategorier. Alla kategorier. Ja, jag har inte. Jag har ju bara sett Emil Persson på lång lopp. Re och relativt långa lopp. Och Kalle har jag ju bara sett på sprint och vanlig trädåkning. Så den var ju en svår en. Men. Ja, jag, jag får gå på Emil. För han är så outstanding i det han kör just nu. Och ser, ser jäkla stark ut. Så jag tror han hade kunnat hävda sig jäkligt bra internationellt i också. Så säger jag. Uh -huh. Du själv då?
3: Ja, jag är nog böjd att hålla med. Eh, man skulle nästan vilja ha en kupp en där, där det finns långlopp och det finns eh, traditionella lopp utan teknikzoner. Eh, där de här åkarna får sig mot varandra. Alltså, man behöver inte alltid jämföra men det är en sån kittlande känsla som man så himla gärna skulle vilja greppa.
2: Den här podden har ju blivit som ett utvecklingsmöte För Tordi Skiv Vi har ju kommit med väldigt många förslag vad man kan göra och det Ja men absolut Det var det långlopp i mitten och allt möjligt
3: jag Tror att vi kan börja fakturera FIS snart eller? Nej de ska väl bara ha betalt I så här Schweizer Frank Eller någon sån här konstig valuta också
2: Ja precis Vi, vi får om vi säger det för mycket kanske vi får en faktura tillbaka
3: Ja Men du tänker du på Om jag ställer samma fråga på damsidan vad tänker du då?
2: Har vi sett Frida in och långlopp någon gång?
3: Men Frida har ju också vunnit i Holmenkollen över både Ebba och Trese. Men det var ju 2020.
2: Ja, för, för jag tänker på Ebba. Alltså hade Ebba varit i samma sitt som Frida nu och Kört så här bra, Då hade jag ju sagt Ebba, för hon har ju åkt bra på långloppen hon har varit med. Hon vann ju. Vad vann hon? Hon vann eh, förra året, vad? Gick med fäste. Hon åkte för lager. Jag säger Frida ändå Hon har kört så bra det alltså Ida Är ju riktigt vass På långlopp Men hon har ju varit med i toren nu och Hon hon är ju en lite, liten bit Efter där i tradden Men jag tror att Frida skulle kunna hävda sig På långloppen
3: mm. Alltså hade det varit OS-säsongen så hade man ju Lätt kunnat ha sagt Jonas Sundling eh, Och den Helt fantastiska form hon hade men ja, 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 ja jag är nog jag nog böjd och håller med på Frida också Eller, ja Jag håller med till Frida
2: Ja, det blev nog Blev det där, här kanske
3: Det blev långpodd och då har vi ändå inte snackat upp eh, La Diagonela uh,
2: Ja, vi kan ju bara nämna lite Vad det är för slagslopp och uh, Vad vi tror om uh tror om de
3: Diagonella är ju en ganska ett ganska så här, ska man säga ett standard, standard långlopp kan man använda det uttrycket. Det är ett 55 km långt lopp eh, i Engadindalen. Eh, det är alltså oh, jag vet inte hur man ska räkna ut Stefan på det här men man börjar ju på cirka 17.25 och går i mål på 16.50 16.75 meter. Så att, eh, man tappar ju cirka eh, 50 meter startig på, men man är ju uppe och klättra på lite höjd också.
2: Jag kan räkna på det där ja.
3: Du kan räkna, räkna det på Stefan. Men man kommer ju upp vet du, på... 17... Jag skulle säga att man är upp på... Mm, jag skulle säga att man är upp på 17 meter ungefär. Och som lägst är man på 1675.
2: 75 uh, Stefan är dryga 15 men det är ju. Ja, det var jag hörde det här för ett tag så Jag vet inte vem som sa det. Men eh, jag kanske nämnde det i förra podden också. Att just det här att eh, de tuffaste långloppen i Sverige är ju inte lika tufft som de lättaste nere eh, på Toren Eller nere i Europa. Nej.
3: <laughs> alltså. hyfsat tydligt. De har ju Red Bull som sponsor. Eh, man är inne på att titta på, på deras. Eh... Både så får man ju se vart alla vätskekontroller är. Och de tre sista vätskekontrollerna har en Red Bull som <laughs> logga Ja, det blir lite gratis reklam där, men.
2: Ja, de flyger upp för backarna sen då. Nej,
3: <laughs> äh, men du är det dags så ta farväl och äh, pråda oss till nästa vecka innan vi får spela in nästa podd.
2: Ja, tyvärr är det väl så. Men vi lär ju efter eftersnack på Moraloppet då kommer jag ändå också prata om Engadin La Diagonela och så har vi säkert något annat roligt att prata om också, säkert något annat litet lopp till exempel
3: jag går igenom, att alltså summerat ordställningen i XCC Originals. Vi också ja,
2: precis. Vi kanske får lite omkastningar efter helgen.
3: får vi hoppas på. Eh, men du, Alex, tack för idag och tack för den här eh, superhärliga helgen. Och alla deltagare i Croft eh, Det var superkul att följa.
2: Ja, men tack själv och jag får tacka Martin för att jag fick komma och hjälpa till. Det var, det var riktigt kul att ha ner. med.
3: Men du, då ses vi igen om en vecka.
2: Det gör vi. Ha det så gott tills dess. Tack detsamma och tack för att ni har lyssnat på det här.